0: 在过去啊，这个桃园车站样子真的是很丑，至少现在临时站我觉得还比较好看一点。原本的桃园车站真的蛮丑的，它的样子就是一个门面，你可以想到长方形，然后上面挂着大大的那个台铁灯箱“桃园车站”这样，那个很丑的车站啊。你如果现在还要去朝圣这种类似那么丑的车站，另一个是中立车站。嗯地方故事、人物故事，还有那些你我身边的大小事，让我们一起听故事。欢迎收听叙事圈，我是阿燕。最近大家有去哪里玩吗？我自己因为最近工作上比较多事情，比较忙，好像也没有特别去哪里。自从上一次我去嘉南四天的小旅行之后啊，接下来都在忙工作上一些专题的事。就算是周末，你说有去哪，好像也没有特别到呃什么很厉害的地方。今天想要跟大家分享的也不是一个很厉害的地方，但是其实认真发现的话，还是很有故事的。那其实就是桃园市区，讲的有点新区，但桃园市区就是这一次我们的主角。而且呢，这也是刚好呼应到啊，之前其实叙事圈有办桃园市区的小走读嘛。那现在在十二月十七号这一天呢、啊，又有一场。桃园市区的小走读就准备等着大家。说到桃园市区，我不知道大家的印象如何，因为一般人应该不太可能没事跑来这边。如果是桃园人的话，到这里的话，可能印象也就是说，欸、除了逛街，好像也不能干嘛。市区应该蛮无聊的吧？就是这一般的娱乐啊，可能看电影啊，或者是说去餐厅吃饭啊，等等啊，买东西啊，等等。除了这些之外，好像。就没有什么特殊的可看的东西了。但其实，事实上，桃园市区它不是只有百货公司、餐厅、影城，在这些人来人往的路上啊，其实隐藏着很多很多故事。我现在就是要介绍到说，我跟这个今天台湾文创乐虎国际旅行社合作。带着大家从桃园火车站开始，一路走到这个桃园的大庙，也就是景福宫，还有它后方的永和市场监狱站的预定地。那我们的故事呢，就会一路从清代讲到二十一世纪。透过这一趟小旅行呢，我们就可以跨过清代的流铭传铁道遗迹，走进被遗忘的老街，然后穿越时空，看见庙城周边的繁华前世。最后，最后，我们在一份独特的在地早午餐，然后一起发现隐藏在桃园大街小巷的故事。那我希望啊，透过这个活动，除了让大家能够认识桃园市区呃一些比较有趣的过去之外呢，也能够给参加者带来一些启发，然后进而想要去探索自己的家乡。对，所以真的很希望大家有机会的话都可以来报名这个活动的时间啊，是在十二月十七号的九点半到十二点。这次改早上的场次，现在毕竟是冬天了嘛，所以也是补觉不会这么热，走路起来也算是很舒适的。早一点起来，相对好像也没有那么人挤人的感觉啦。所以我觉得这个时间点也,也不错。那结束后解散之后，都可以去各种地方再到处活动，我觉得也很棒。刚才有讲到我们路线嘛，就是从桃园火车站一路沿着这个桃园的中正路，然后走到大庙后方的商圈，其实蛮简单的一个路线。那不过沿途我们会讲很多东西。而且啊，现在尽早报名的话，讲有早鸟票优惠，一个人880元。当然，你如果过了早鸟时间啊，一人就要950元了。所以其实要赶紧把握机会啦。上一次真的是差一点，差一点就可以有到达达标的程度，然后就可以带大家出去走。这一次时间有所调整，然后我们也精心的再去想一下这个行程，所以真的希望大家能够多多参与。那我今天主题其实一样是要讲桃园市区，我就是简单的介绍几个点。作为一个索引之后啊，就我们再去解锁更多更多的地方。那就让我们开始吧，从第一站开始，在整趟的小旅行啊，我们第一个到的地方一定就是桃园的枢纽的地方——桃园车站。桃园，快到了。We are now arriving at 桃园。桃园，车时，请注意月台与车厢间的缝隙。如果有来过桃园车站的人啊，你一定会看到现在的桃园车站其实外形蛮诡异的，它就是一个很难形容啦、啊，它就是一个跨越铁轨架高式的建筑，但它基本上你看不太到一个所谓的站体，你没办法远远的看过去就看到一个站体的样子。特别是你是从前站区域，也就是远东百货等的这一块区域去看的话，从后站去看，你或许可以看到一个车站的呃一个形状，但是从前站你看不到。其实因为这个车站啊，它是一个临时站，你就不要去想说呃临时站是要到底要有多酷炫的外形的，就是临时站。在过去啊，这个桃园车站样子真的是很丑，至少现在临时站我觉得还比较好看一点。原本的桃园车站真的蛮丑的，它的样子就是一個一个门面。你可以想到长方形，然后上面挂着大大的那个台铁灯箱，桃园车站这样，那个很丑的车站啊。你如果现在还要去朝圣这种类似这么丑的车站，另一个是中立车站，它现在应该是是少数还有这么丑的台铁车站还没被改掉的。那据说中立车站也是明年也要拆掉，然后重新用一个新的车站，应该是也是临时站，但至少都比现在都好看多了。讲到过去啊，我们要把时间拉到更远一点，因为其实原本原本最初。一开始的桃园车站是非常漂亮的、啊、桃园车站历史很久哦，就是当时清代的时候，有一条铁路叫刘明传铁路，它可以说是台湾的第一条铁路，从基隆一路通到新竹这样的一个铁路啊，当然一定会经过桃园，那也就是桃园车站现在的位置的附近啊。这个桃园车站其实就是在一九零五年就启用了，是一个非常非常美丽的木造建筑。直到1962年才改成钢筋混凝土非常丑的样子的一个外观。这个木造建筑啊，我很难去形容它，因为它很漂亮，但是我找不到一个呃，因为我也不懂这个建筑的什么结构啊之类的。最快最快的方式啊，就是你来参加小旅行，就可以走进这个桃园轨道愿景馆，它里面有一个复刻的，呃，我忘记是几比几，但真的是蛮大的一个桃园木造车站模型。这个就是日治时期台原本的样子。你一看到你会觉得说哇，这个真的好美哦！这个、就是当年的桃园车站最初的样子。我真是希望这个新车站建成的时候，它是回归到日治时期的那种木造的样子啊。不过我觉得有点难。目前的规划好像就是一个科幻的外形啊，有点难以形容。反正就很科幻，然后会搭配两个双子星大楼，好像很多很多车站的规划未来都是这种科幻外观啊，然后会搭配几座大楼这样。我是觉得就有点没创意。未来啊，桃园车站这边也会变成一个双铁共构嘛，包含就是桃园的这个台铁，那另外还有一个捷运的绿线。那捷运绿线的部分啊，就以后有机会再跟大家介绍。而且目前桃园的捷运绿线都还在施工中，虽然就是我家前面这一条路。那如果真的有机会看到它完工，应该也是明后年的事情。完工之后，我就可能一站一站打一遍，然后跟大家介绍这样。再回头过来讲桃园之战本身好了，桃园之战本身其实般有特色的一个事情，就是它跟中坜车站就是互相争夺这个进出人次排行。你就说全台湾的进出人次排行最大的车站是哪里？那想当然就是台北嘛。第二、第三呢，不是桃园就是中坜，每年会有一些变化。但对于外地人来说，来到桃园车站啊，就可以感受到这边汹涌的人潮。不过目前的整个站体的设计，我觉得不是很足以应付这样的大量的人潮。然后到桃园车站，你这边也可以注意到说，像是说以前可能会在这种课本里面出现桃园车站的一些标语啊，会有很多这种越南文啊、泰文啊等等的东南亚的一些国家的文字。那也可以就注意到说，哎、欸，来来往的人蛮多，都是这个移工啊，或是移民啊等等，这也是一个桃园中立一代车站的特色，因为这附近就是工业区嘛，那这吸引了蛮多的东南亚过来的工作的人。也是一个桃园车站很大的特色。如果是比较少来到桃园，或是你比较少去台中等等的，你如果来到这边的话，你就会感受到说，哎，这样的一个截然不同的风景。当然有机会的话，也可以去桃园车站后站去品味一些好吃的东南亚的料理。那最后最后出到桃园车站呢、啊，我们想要跟大家介绍一个东西，就是到时候如果大家参加的话。应该会跟大家提示说，你从桃园车站出闸门之后啊，要走到前站嘛，会通过一个穿堂，然后这个透风穿堂你可以看到下面的轨道。那其实，在以前啊，这是曾经这个下面轨道这边有挖出清代的铁道的路基，对，铁道的路基，而不是铁道本身，是它的那个路基。那这应该是全台湾第一个挖到的地方，所以它有非常珍贵的保存的价值。不过很可惜，当时为了要赶工捷运就。速速的给他做一个翻模，然后就给他填回去了。所以其实蛮可惜的。不过近来开始，就是市政府这边有做一些推广教育啊，或是一些讲座等等，我觉得这个也不错。详细的细节之后会跟大家分享。那如果你还是很好奇的话，你可以先回去听。其实有一集就是我们去访问在地的文史工作者兰博汉强者我学长，然后他就分享说，信代的这个铁道啊，它是什么样的特色？然后除了铁道之外，还发现了什么？当时他们是做了什么，想要去保存这个铁道？走出车站，就会经过很多人来人往的地方啊。你会看到很多间百货公司。我记得我在大学的时候，曾经有做过一个方法论的那种小小的作业，然后是做一个直性的研究，那就是要去做访问，然后你就想定一个研究主题等等。那我那时候就访问说桃园中立人就彼此之间的看法，这样。那我记得曾经有一个中立的同学，他就说。他以前以为是不是觉得说，哎、欸，桃园应该是一个非常繁荣的地方，比中立还繁荣？为什么呢？因为他觉得他一走出车站，可以看到两三间百货公司，就觉得哇，好厉害。像中立，他不是马上就可以看见那么多间百货公司，但桃园不一样。桃园车站你一走出来，你可以看到右手边远东百货，左手边有一个星光三月，再往前走一点，你还可以看到通灵百货。这些繁荣的百货公司啊，这些商区的发展，其实可以往回追溯到日治时期。在日治时期以前啊，这里其实相对还没有这么的发达。当时更发达一点，就是清代那个时候比较发达一点，是在靠近桃园景福宫大庙周边一带。但是直到日治时期之后啊，因为所谓的市区改正的计划，那个时候是大概是1920年代了。市区改正计划在全台湾各地的乡镇都有在做，也间接的形成了现在台湾很多乡镇的一个面貌。特别是针对这个火车站周边区域一带啊，那当时的市区改正让很多地方的火车站周边就变成一个繁荣的一个商区，桃园当然也不例外。当时市区改正一开始是把政府机构、文教机构都搬过来，好比桃园市政府、日治时期的桃园的一些政府机构，全都搬到火车站前面这一带。那直到后来进入战后，国民政府接收以后，过了一段时间，这些政府设施全部移到如今的呃市府的一个特区。那这边就开始有多出来的地嘛，多出来的地就开始吸引说民间的这些商业公司啊等等的进驻。因为它刚好就在车站前面，所以开始慢慢繁荣发展起来，然后变成现在你可以看到这边有好多百货公司，然后有不少的商家的样子。那当然，现在是跟全台湾很多地方的火车站站前的商圈是一样，就是逐渐有一点没落的状态了。刚才我讲说清代的老城区跟日治时期的市区的差异，其实啊，我们到时候走一走，就经过了就是那那那到了市区之后，我们就会慢慢逐步走入。比较后段的部分，在这个中正路后段啊，你就会可以注意到开始渐渐的，呃，人潮变少了。那同时，你可以开始注意到有一些小巷子里面有一些不一样的风景，可以注意到说路的这个尽头有一个圆环，那那个圆环上面有一座庙，那个庙非常的大，那桃园人在地人都俗称它叫做大庙，就是所谓景福宫。这个桃园的旧城区啊，其实就是从大庙景福宫为中心去发展出来的一个曾经的一个桃园老城。这个桃园老城是真的有这个城哦，在清代的时候，因为都会很常出现械斗嘛，就是各地到处各种械斗。那在这个械斗之间呢、啊，漳州人当时主要是占据桃园这一块，然后跟全州人在做械斗。漳州人为了自保，所以他们就在这个大庙为中心的这一带去做一个呃防御工事去建城。那几年后啊，也把这个景福宫盖起来。那里面到现在都是主祀所谓的开漳圣王。然后后来这个城墙也慢慢做出来。很有特色的一点就是说，这个桃园古城它是台湾很少见的民间自己出资去盖的城池。那就可以了解到说，说当时的桃园其实是一个蛮富裕的地方，会有这个财力去支持去盖一座城。当时的城墙都不在了，城门也不在了。不过我们还是可以从现在的几座庙去判断，说整个城池大概的范围跟位置。围绕着景福宫啊，总共有四座庙，然后以这四座庙为一个端点连接起来，就变成桃园古城当时的样子。那过来讲大庙好了。在桃园的这个大庙啊，是在1811年的时候其实就建立了，历史真的是蛮悠久。的。不过台湾各地的庙都有这样的状况，就是它会一直在整修，在整修嘛。那现在的这个大庙的外观，主要也是从日治时期开始有做比较大规模的整修。那我们现在看到的样子，其实是比较偏向日治时期整修时候的样子。它算是全台湾比较稀有的歇山甲四垂的屋顶。而、呃、什么叫歇山甲四垂呢？就是说。它其实事实上只有一个屋顶，不过你仔细看过去，你好像会以为说它其实是屋顶上面叠一个屋顶，但事实上它就只有一个屋顶。对，就是简单来说是这样，就是歇山假四垂，那看起来就是非常的华丽。当时的景福宫整修的时候，也是请来非常厉害的这个技师啊，把整个大庙修建的美轮美奂。特别是这边的整个大庙的正殿啊、前殿啊，都是有不同的高强的技师去给它修建的。然后你就可以感受到，哎、欸，这两个地方，它们虽然是有两个不同的工匠去打造出来的，但是不会感觉到任何不协调。走进大庙里面，你抬头往上看，你会看到一些匾额。那这些匾额也可以见证到大庙的古老。好比如说，你可以看到“鹤森、卓林”啊。名鹤感应啊等等的这个匾额，可以看到上面都是清朝年间，可以见证说这里的历史真的是很悠久。还、啊、比较有趣的其实是大庙的周边的建筑有非常非常多的故事。那如今你看，可能你会觉得说，哎，这个大庙周边建筑好像都没什么特别的。不过可以认真讲话，可以一个一个讲，可以讲很久啊，我简单介绍附近有两个蛮有特色的地方，一个是如果你在庙前广场，然后往左边看过去啊，你可以看到有一个五金百货商店吧。五金百货商店那里其实过去曾经是、呃、板桥林家他们的租管，就是收租的地方。那其实板桥林家跟桃园蛮有渊源的，就是曾经一度林家是到大溪那边做发展，那他当然在大溪发展的时候也是有把他们的势力范围就是伸到桃园市区这边来，对，所以你在这边可以注意到，曾经过去这边有板桥林家的这个主馆。此外，大庙旁边呢、啊、也曾经有这个台车的轨道，一路通往。大园的海边，通往南坎啊，通往其他地方，在日治时期的时候，台湾其实是建有非常多这种轻便轨道。那轻便轨道就是供台车所行驶。那以前叙事圈的某一曾经也曾讲过说，台车啊，就是这个人力推动，然后行驶在轨道上面的车，给当时的物资的运输带来非常多的便利。其中曾经在大庙旁边就有一个这么台车站。然后他的台车的路线啊，这个轨道就一路一路的往海边，就是往大园的海边通过去。现在很难想象，啊，因为现在你根本就看不到什么轨道以及啊，只看到马路了。因为台车轨道等到公路开始发了，那些轨道全部都踩光光了。最后再跟大家介绍一个地方，这个是我们到时候会去的最后一站——新民老街。我以前都觉得说。这个老街真的是很不老街，然后还说什么是桃园第一街，就每次走过就觉得空空荡荡，什么都没有，只是说它的地板变成一个铺砖的地面而已，好像真的是超没特色的。但直到后来我去参加了一些市区的导览之后，我才发现说，哎、欸，原来这边真的很多故事，而且也隐藏很多在地的年轻人想要把它这里重新去给它活化过来，让它真的比较有一些故事可以去讲，而不是说好像就废在那边，然后整个好像就落掉了。那这条新密老街是超过百年的历史啊，就是号称桃园第一街。以前的桃园人就了解啊，可能所谓的以前桃园人可能是比较呃。战后初期的一些桃园人，可能就会在这边去买、呃、生活用品啊等等。那当时的百货公司兴起之前啊，这边也是非常重要的一些采购地点。好比说，曾经这边有一个富贵嫁妆百货，这就是当时的人们要买嫁妆啊，呃、非常重要的一个场域。然后这边也有传统的米店啊，然后也有独具特色的百年麦芽糖老店，他们的麦芽糖啊。据说是可以治咳嗽等疾病，这个也是一个非常有特色的东西。那之后整趟行程结束之后啊，我们其实也是可以尝到这个非常有特色的一个桃园在地的餐点。那这个餐点里面就包含麦芽糖特殊的点心，敬情期待啊，我就不暴雷。对，那另外在整个老街上还可以看到唯一存到现在看起来真的比较老的一个建筑，叫杨氏家庙。它是一个红砖瓦房，那由四间的红砖瓦平房去相连。不过很可惜的是，现在它被围敌所围住，所以就没办法看到它的那个样貌。其实这里除了是保存着旧时的风貌之外啊，它也曾经是作为这个读报社的启蒙地之一。所谓读报社，就是呃为人们读报纸、念报纸。的地方为什么会有读报社？就是在自治时期啊，大家应该都知道台湾文化协会，那他们为了要启迪民智，为了要启蒙大众，所以就在各地办了很多活动。其中一个就是读报社，这个读报社呢，就是会请专门有志之士啊，然后知识分子就召集民众，因为很多人可能不识字啊等等，啊，就念报纸给大家听这样。那曾经杨氏家庙就是一个读报社的所在地。其实从这个新密老街，你就可以看到很多很多很有趣的东西。比较现代一点的，好了，如果你对文具很有兴趣的话，这边有一间小鹿文具所，就贩售一些蛮可爱啊，或是蛮、呃、有特色的一些文具用品。我们整趟旅程的最后啊，我们还会去一个隐藏在巷子里面的咖啡厅，这里应该说是桃园的艺文天堂，就是这整栋建筑啊，包含了咖啡厅，包含了桃园的呃在地的文艺团体。对，然后还有一间二手书房。这个咖啡厅呢、啊，叫做“只是光影”。只是光影，他们有一个非常特色的新民老街餐。那等到我们整个活动结束之后，就可以到这边去尝尝，它到底有多特别。简单介绍大概说到这边，我觉得我好像讲的有点不是很清楚，但就希望大家有机会的话，就直接来参加这样一趟活动，然后让我带着你去认识一下说，说看起来真的很普通的一个地方，它到底。可以隐藏着多少故事？再重新跟大家介绍一次，这个活动啊是在十二月十七号的九点半到十二点，所以就是请大家有兴趣想要参加的话，就把这时间空出来。那如果你早一点报名的话，就早鸟票八百八十。那可能有些人会想说，哎，这个价格会不会有点高啊？其实你要想哦，我公司先不要算的话，就是这个价格，其中很大部分是包含说这个专业的导览机。我在讲的同时，你们是可以四处移动，然后去收听的，而不是我拿这个大声控跟大家讲。这个导览机就要有一定的价格。那另外最主要的就是这个西民老街的这个特色餐点，这个特色餐点是通常都要事前预约，不然如果你不先讲好的话，要备料其实蛮麻烦，因为它是收集了各地的老店的一些食材。对，所以我觉得有机会的话，大家真的是要把握机会来参加这个啦。简单的分享就分享到这边，那呃相关的报名活动链接我都会放在下方的资讯栏，有兴趣的就欢迎来参加。好，这一集好像内容就就就大概是这样，反正有时候为了要想说我已经拖了快两个礼拜，我到底要做什么，我不能停更嘛，所以还是要想一下，真的是有意义，然后可以跟大家介绍的内容。因为今天分享你还喜欢吗？如果有任何想跑步建议的话，都可以透过下方资讯栏的社群连接与问卷告诉我、哦。如果真的觉得这节目很棒的话，欢迎加入路边说故事啊群组一起来交流，也可以到下方连接的赞助平台给我一点小小的支持。每月定期赞助还能获得超值回馈礼。那今天分享就说到这边，我们下次见。